0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Eu sou Felipe Nascimento, estudioso do mercado de criptomoedas, blockchain, negócios na era digital. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre economia doméstica. Não me pode parecer meio rebuscado, mas não é tanto assim. A gente já falou de uma pincelada ali sobre organização financeira e a economia doméstica não é tão diferente assim. Tá? Mas esse episódio vai ser para te dar dicas mais assertivas de como você pode fazer o um negócio do jeito certo. Tá? Primeiro vamos entender um pouquinho, cara, o que, que é economia doméstica. O que, que é economia? Economia, cara, vem de uma palavra griga, né? que é oikosnomia. Né? Oikos vem de casa, nomos de costume, lei, ou também gerir, administrar. Então logo a gente vê que é... É, gerir, administrar a casa, a né? administração da casa. Então, economia vem disso, basicamente. Então, onde a gente começa a nossa vida financeira saudável? Obviamente, dentro de casa. Então, quero deixar algumas dicas aqui né? mais assertivas para que você consiga é, fazer, gerir, aí, fazer funcionar a sua... É, economia doméstica, tá? É, não preciso falar nem daqui da importância de cuidar das finanças, porque a gente já conversou sobre isso, né? Mas é bom lembrar que uma vida financeira saudável, ela vai afetar todas as outras áreas da sua vida, né? Seja ela é, emocional, profissional, enfim. A gente já falou um pouquinho disso. Então vamos lá. Primeira dica: comece Agora, exatamente. Você tá ouvindo o podcast? Cara, pega um caderninho aí, um papel, uma caneta e começa a anotar. É isso mesmo. O primeiro passo é esse. É começar, tá? Primeiro passo. Começou, no próximo dia você vai lá e faz de novo, tá? O importante é você perceber essa importância de fazer isso, entendeu? De como é que funciona as coisas dentro da sua casa, a sua vida financeira, a sua economia doméstica, tá? E a partir daí, é claro, você tem que pensar quais objetivos você quer alcançar com isso, beleza? Mas o primeiro passo começa agora. Pega aí no computador mesmo, abre um, um, um documento no Excel, no Word, enfim, e vamos começar. Segundo passo, organize-se, beleza? Organização é a chave para a economia doméstica funcionar então o que, que você tem que fazer como eu já disse lá no, no episódio você precisa fazer um levantamento de todas as entradas e saídas para você compor o seu orçamento familiar aí beleza então <coughs> muita gente acha que isso vai levar muito tempo eu já mostrei que não com 10 minutinhos 15 minutinhos no dia você às vezes até menos você consegue fazer isso de uma forma muito simples tá quando você começar a fazer você vai perceber que a organização vai ser muito valiosa no futuro. Cara, a terceira dica que eu vou dar é o seguinte. É, eu sei que tem muita gente que não se dá bem com planilha, tá? E gosta de fazer no caderninho e tal. Cara, mas essas ferramentas, elas são fundamentais para facilitar a sua organização. Então, tenha uma planilha. Se você não tem uma planilha, cara, tem aplicativos de celular que fazem isso de forma automática. Inclusive tem alguns aplicativos, cara, se eu não me engano é o um Moblis, que você cadastra as suas contas do banco nele e ele vai definindo para você automaticamente quais foram os gastos que você teve e ele já vai fazendo as subdivisões. Ele funciona como uma planilha, só que conectada ao teu banco. Então acaba entrando ali de forma automática. Para quem não tem tempo ou não tem essa expertise de fazer uma planilha, Pode ser uma ótima solução. Vou dar uma pesquisada aí no Mobilis, se eu não me engano. Tem outros aplicativos que fazem isso também, mas o que eu me recordo agora é o Mobilis. Beleza? Outra dica é o seguinte, corte gastos. Pode parecer óbvio, né? mas não é tão óbvio assim, porque você não vai conseguir cortar os gastos se você primeiro não fizer o levantamento... Né? Da, da, da segunda dica ali, da organização. Você precisa ver para onde está indo o seu dinheiro para ver, cara, qual é o vazamento aqui? O que, que é supérfluo? Né? O que está que sendo superficial? O que, que eu não preciso realmente agora? Porque se você quer se organizar, você precisa abrir mão de, alguns, de algumas regalias, de, algum, de alguns benefícios que você resolveu se dar até você conseguir se organizar, se estruturar, para depois você ter um pouco mais de foco. Mas no início é importante que você corte esses gastos. Por exemplo, você tem assinatura da Disney, da Amazon, da Netflix, da HBO. Você tem um monte de assinatura. Você não assiste todas elas ao mesmo tempo. Você não vê todas as séries ao mesmo tempo. Então o que, que é interessante? Cara, assina uma por, sei lá, três meses, assiste as séries que você quer ali, cancela essa assinatura, assina outra, Faz três meses, vê o que você quer ali, o que não quer e tal. Cancela, assina outra, tenha sempre uma de cada vez. Se você assinar tudo ao mesmo tempo, é um desperdício de tempo e de dinheiro. Beleza? É só um exemplo, né? Mas, enfim, você pode ver aí quais são os outros gastos que você tem com inteiramente, que você pode cortar eles aí no seu orçamento. Bacana? Uma dica importantíssima e fundamental para você conseguir alcançar os seus objetivos é pague as suas dívidas. Tá? Pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim, porque o que acontece? Quando você faz dívida, é... ela é um limitador de crescimento, porque você fica muito preso aquilo ali. Você fica completamente é, é, imobilizado porque você não consegue fazer outra coisa enquanto você não paga a dívida. Então, colocar a prioridade em pagar as dívidas, cara, isso é, é fundamental, é primordial. E uma dica interessante: se a sua dívida for no cartão de crédito, por exemplo, claro que você pode fazer isso com outras dívidas também, como por exemplo, financiamento do carro, financiamento da casa, né? Existe uma coisa chamada amortização. A amortização, ela permite que você adiante parcelas no valor real e não no valor com juros. Então, por exemplo, você fez uma dívida enorme no cartão de crédito, teve que parcelar a dívida porque você não conseguiu pagar o cartão de crédito todo, e aí você fica com um monte de parcelas ali enormes acumulando juros e você vai pagando juros até o final. Quando você vê, você pagou quase duas vezes aquilo que você devia. Mas se você pegar até no aplicativo do banco mesmo, você consegue fazer isso. Ah, vou, quero adiantar a última parcela, né? E você coloca lá no aplicativo, você vai ver que, por exemplo, se você está pagando 400 reais de parcela, você consegue pagar 120. Entendeu? 110, dependendo do, do valor que você estiver devendo aí. Isso se chama amortização. É você pagar ali de trás para frente, obviamente, com o valor real da dívida, e não o valor com juros. Essa é uma dica muito interessante, principalmente para quem tem financiamento. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma dica. Né? Sexta dica. aqui Reserva financeira. Obviamente que isso só vai acontecer depois que você pagar as suas dívidas. A prioridade é pagar as dívidas. Por que reserva financeira? A reserva financeira, ela serve exatamente para emergências. Muitas, muitos economistas, né? muita gente que faz gestão financeira chama também de reserva de emergência, que é aquele dinheiro que está separado para, caramba, deu problema, deu chabu. O que, que a gente faz? Ó, tem dinheiro guardado aqui para isso. Essa reserva de emergência, ela precisa ser pensada muito bem. Geralmente, tá? Geralmente, no mínimo você teria que ter aí seis meses dos seus gastos fundamentais de reserva de emergência, tá? Então você tem que ir construindo ela de uma forma, todo mês ali você vai guardando aquele dinheiro, e a gente vai falar sobre como guardar esse dinheiro depois, talvez não nesse episódio, mas vamos falar. Você precisa guardar esse dinheiro para que ele não seja usado em hipótese alguma que não seja uma emergência. Então antes de você pensar em grandes objetivos, no que você quer conquistar para o futuro, é, é, né? enfim, os seus sonhos, primeiro você precisa de uma reserva de emergência, isso é prioridade, bacana, uh, vamos lá, outra dica, peça descontos, cara, pedir desconto não é vergonhoso e nenhum problema, muito pelo contrário, né? as lojas, né, os produtos, eles são precificados já com uma margem para que o cliente peça desconto, né? Porque o que, que acontece? Você vai comprar qualquer coisa, é... o, o empresário, né? O empresário porque a gente fala assim, ah, o empresário paga muito imposto. Então o empresário ele não paga imposto. O empresário ele recolhe imposto. O que que isso significa? Significa que tudo que ele coloca como serviço ou produto, todos os impostos que ele precisa pagar estão embutidos no serviço ou no produto que você compra ou contrata, tá? Então, você paga esses impostos. O consumidor final é que paga os impostos. Então, quando o lojista né, ou o prestador de serviço ele te oferece o serviço ou produto já com valor, pode ter certeza que tudo isso já está embutido, inclusive a porcentagem do desconto que ele pode te dar. Então, peça desconto sempre que você puder. Bacana? Cara, outra dica que é super importante. Supermercado. Então, pode parecer bobagem, mas a primeira coisa que você tem que fazer quando você for ao supermercado é não estar com fome. Porque, cara, quando você vai pro supermercado com fome, você compra um monte de coisa que você não precisa. Simplesmente porque dá vontade de comer e o seu cérebro tá falando cara, compra isso aí porque isso aí é gostoso e eu quero comer. Então, nunca vá com fome outra lista de compras nunca vá no mercado sem uma lista de compras porque ou você vai esquecer o que realmente importa e comprar coisas que não importa ou você vai comprar demais ou vai comprar de menos e isso também é um problema então faça uma lista faça uma lista de compras vai lá no teu é, é teu estoque de comida lá na geladeira abre Anota o que está faltando direitinho e compra exatamente os que, o que está na lista. O que não está na lista, evita comprar, porque isso vai te trazer problemas, tá? Outra coisa, você está sempre acostumado a comprar uma marca, porque você sabe que ela é gostosa, mas às vezes ela é muito cara. Então, por que não experimentar, às vezes, uma marca mais barata, que pode ser tão boa quanto, ou nem tão boa assim, mas também né, é, é, é de bom consumo, então... É, ter essa, essa consciência para economizar nas compras, cara, isso tem um, um significado muito grande no final. Porque tenta fazer a experiência de um mês você vai fazer as compras e comprar tudo da marca mais barata. Claro que você não vai comprar o pior, mas das marcas mais baratas que você está acostumado a comprar. Ou se você for passar no caixa, você já vai sentir uma diferença muito grande, tá? E outra coisa que ajuda bastante é ir sozinho nas compras. Né? Tem várias pesquisas científicas que mostram que a gente gasta mais quando a gente está acompanhado. Então, o importante para economizar é ir sozinho no supermercado. Pode ter certeza que vai fazer uma diferença grande aí no final. Bacana? Outra dica. Conta de energia. Cara, conta de energia é muito complicado, porque é, às vezes a gente não sabe economizar em casa, né? A gente sai de um cômodo, deixa a luz acesa, né? a gente não sabe aproveitar a luz natural, a gente toma banhos muito demorados, a gente sabe como o, o nosso chuveiro elétrico aqui gasta muita energia, que é resistência, né? é, e come energia com farinha, né? então uma dica muito importante é reduz o tempo do banho, tá? pode ser interessante, use mais luz natural, Apaga as luzes sempre que você sair. Talvez nem seja necessário que acenda a luz, dependendo do que você for fazendo no ambiente. Isso faz muita diferença no orçamento final. E outra coisa, se você tem lâmpada eletrônica na sua casa ou incandescente, porque tem muita gente que ainda tem lâmpada eletrônica incandescente, principalmente eletrônica, vale a pena você separar uma graninha e substituir essas lâmpadas por lâmpadas de LED. Porque a economia é muito grande, pode chegar até 60% de economia em comparação às lâmpadas incandescentes, por exemplo. A iluminação é muito mais agradável, tá? Outra coisa, é, equipamentos em standby. Isso consome uma energia que você não vê. Parece que é, é, é um chupa-cabra de energia invisível que tá ali. Então, sempre que você puder, obviamente, tem equipamentos que a gente não pode tirar da tomada, mas sempre que você tiver um equipamento em stand-by que é possível tirar ele da tomada... Tire da tomada, porque isso também vai fazer a diferença. Carregador de celular, que fica ligado desnecessariamente, às vezes você deixa o carregador na tomada lá e esquece ele. Pode não parecer, porque você acha que ele só consome enquanto está carregando o telefone, mas não é. Ele também consome energia enquanto estiver ligado na tomada mesmo sem carregar. Outra dica importante para economizar energia também é manutenção. Mantenha sempre seus equipamentos... Com a manutenção em dia, ar-condicionado, geladeira, enfim, é, é, tudo isso se tiver bem é, é, na manutenção em dia, tudo direitinho tal, então vai gastar muito menos, tá? E outra coisa, cara, você vai comprar um eletrodoméstico novo, dá uma olhada no selo de economia e compre sempre eletrodomésticos com classificação A, isso vai ajudar bastante ele também, bacana? O consumo consciente, então... É, é, é um fator primordial para a gente conseguir manter a nossa organização financeira, né? a nossa economia doméstica saudável. Outra coisa, pague sempre à vista. Cara, o cartão de crédito, eu já falei em um dos podcasts aqui, ele pode ser um problema muito sério, né? porque ele é um dinheiro que não existe, principalmente para quem não é controlado financeiramente. Né? Então, você acaba gastando o teu dinheiro e mais o dinheiro que não é seu. Isso gera um problema muito grande, porque gera dívidas, né? E dívidas geram mais dívidas e, enfim, acaba virando uma bola de neve. Então, evite parcelar. Ah, mas se eu não parcelar, eu não compro. Você está fazendo um planejamento financeiro justamente para que você não precise passar por essa situação. Então, a partir do momento em que você se planeja e pensa... Ó, meu objetivo de curto prazo é esse aqui. Quero comprar, sei lá, aquela televisão. Quanto custa aquela televisão? Ah, custa 3 mil reais. Bacana. Quanto tempo eu vou levar pra comprar aquela televisão? Ah, ó, se eu conseguir, vamos ver. Qual é o valor da parcela? Ah, ficam em, sei lá, 12 parcelas de tanto. Tá, e se eu conseguir, por seis meses, guardar o valor dessa parcela? Será que se eu não consigo comprar essa televisão à vista? com um desconto muito maior, você está se programando para isso, obviamente você vai conseguir. E outra coisa, nunca use o cheque especial. É outro assassino de vida financeira, é o cheque especial. Então, evite usar o cartão de crédito enquanto você está se estruturando financeiramente e cheque especial nunca, nem pense nisso, porque no final das contas você paga mais pelos juros do que pelo valor da compra, né? ou do empréstimo, enfim, seja lá o que você for fazer. Bom, e uma dica para a gente encerrar aqui o nosso podcast, né? é o seguinte. Eu sei que é difícil porque muitas vezes você não tem a ideia do que fazer, mas renda extra para quem está querendo alcançar os objetivos né, de, de controle financeiro, da economia doméstica, de investimento, é fundamental para você acelerar esse processo. Então, pensar em maneiras alternativas de ganhar dinheiro né, precisa estar em pauta. E às vezes até em prioridade aí na sua vida. Né? Você fala, ah, não tem tempo. Tem. A gente sempre tem tempo. Se você tem tempo de assistir uma série, por exemplo, você poderia estar deixando de assistir a série e estar lendo um livro ou algum documento que fale sobre empreendedorismo. Né? Enfim, que te dê insights, que te dê ideias para você criar o seu próprio negócio ou uma renda extra aí, caso você precise. Bacana? Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. né? E até a próxima. Valeu, seus tontos.